0: Wenn ich ein Unternehmen bin, was eine klitzekleine Schraube im Produktionsprozess optimiert und das relativ schnell auch profitabel geht, dann ist sie damit wahrscheinlich in Europa wunderbar aufgehoben. Wenn diese Firma den Plan hat, nach der Idee vom Silicon Valley die Welt ein bisschen zu verändern, dann muss sie irgendwann mal hier hinkommen und dann wird auch ein deutscher Industriekonzern so eine Firma hier treffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Der Krieg in der Ukraine, der hat so einiges verändert. Plötzlich ist Aufrüstung wieder zum großen Ziel der Politik geworden, Waffenlieferungen in die Ukraine ebenso. Und Deutschlands Abhängigkeit von russischen Energielieferungen interessiert nicht mehr nur eine kleine Fachgemeinde, sondern ist auf einmal eine ganz existenzielle Frage auch für die Abendnachrichten geworden. All das verändert auch die Technologiewelt. Auf einmal erlebt Deutschland eine regelrechte grüne Gründerwelle und Rüstungsstartups kommen immer häufiger in die Schlagzeilen. Aber wie verändert der Krieg die Technologiewelt außerdem? Mit welchen Trends und Themen beschäftigen sich die Tech-Pioniere auf der ganzen Welt gerade? Welche Themen werden in den nächsten Monaten wichtig und was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA? All das diskutiere ich jetzt mit Larissa Holski und Stefan Scheuer hier in einer ganz besonderen Folge des Podcasts. Und beide haben sie ja auch schon als Moderatoren hier kennengelernt. Larissa ist jetzt bei mir im Studio hier in Düsseldorf und Stefan aus dem Silicon Valley zugeschaltet, wo er für das Handelsblatt seit einigen Monaten über die neuesten Trends, Technologien und Unternehmen berichtet. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Und damit kommen wir zu meinem Gespräch mit Larissa Holski hier in Düsseldorf und Stefan Scheuer in San Francisco. Da sage ich mal guten Abend und guten Morgen an euch.
2: Hallo Sebastian.
0: Hallo Sebastian.
1: Bevor wir jetzt über die Tech-Trends und die Startups sprechen, die wichtigsten Entwicklungen in diesen Feldern und ein paar wirklich spannende Zahlen. Einfach mal eine Frage an dich, Stefan. Twitter, das hat sich das Silicon Valley mittlerweile erholt von den Nachrichten?
0: Nee, ich glaube immer noch nicht so ganz. Also die Twitter-Plattform ist hier ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Lieblingsspielzeug von ganz, ganz vielen der Leute aus der Tech-Branche. Und dass dann jemand wie Elon Musk, der ja auch so eine, ganz besondere Person ist. Nach dieser Plattform greift es also jeder, den ich hier treffe, da ist das eines der Themen, über die alle mal reden wollen. Die einen finden es ganz toll und die anderen finden es absolut furchtbar. Es ist auf jeden Fall was, was hier alle bewegt. Und wer findet das toll? Wer findet es furchtbar? Ganz unterschiedlich. Also ich habe sowohl mit Leuten gesprochen, die selbst bei Twitter waren. Das muss man sich auch immer vor Augen führen. Twitter gibt es ja schon so lange, dass sehr viele der Leute, die heute in allen möglichen Positionen sind, irgendwann mal in ihrer Laufbahn, sei es für eine kurze oder auch für eine längere Zeit, selbst mal bei Twitter gearbeitet haben. Und gerade bei denen gibt es halt viele, die relativ frustriert das Unternehmen verlassen haben und immer gesagt haben, Mensch, diese Plattform hat nie einen klaren Kurs gefahren und da ist es vielleicht ganz gut, wenn jetzt jemand mal kommt und sagt, das ist die Richtung und die verfolgen wir. Genauso gibt es aber auch einige, die sagen, Elon Musk ist eine äh, völlig verrückte Personen und äh, die unter anderem sagen, es ist vielleicht einfacher, Raketen auf den Mars zu schießen, anstatt vernünftig ein soziales Netzwerk zu managen. Also da ist auch die Frage, wie er jetzt seine Zeit aufteilt.
1: Die Frage hat man sich ja sowieso schon gestellt. Die Frage, die für mich bleibt, was heißt denn das jetzt für Twitter? Was, was müssen Larissa und ich jetzt hier weit weg in Deutschland erwarten? Was wird sich verändern aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, dass viel weniger Dinge auf Twitter gesperrt werden. Über lange Zeit ist ja fast alles laufen gelassen worden. Das hat sich dann geändert und sind beispielsweise Accounts ähm, ausgezeichnet worden, sprich ähm, mit Warnung versehen worden. Es sind einzelne Accounts gesperrt worden. Also ich finde, es wäre wahrscheinlich, dass eine Reihe von den gesperrten Accounts wieder zurückkommen. Also, dass Elon Musk, wenn er konsequent ist und er sagt, hier ist ein Absolutist, was freie Rede angeht, kann er es eigentlich nicht dabei belassen, dass Donald Trump gesperrt ist. Also ich würde davon ausgehen, dass er zumindest das Angebot bekommt, zurückzukommen. Trump selbst hat sich ja schon geäußert, dass er gar nicht will, äh, sondern lieber bei seiner äh, Truth-App bleibt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass der... Ja, der Reiz davon, auf so einer viel breiteren Plattform wie Twitter zu sein, so groß ist, dass er sich das sehr genau überlegt, ob er das nicht doch annimmt. Aber genau das sind, glaube ich, die Dinge, die wir in erster Linie sehen werden. Also es wird bestimmt wieder mehr Hassrede auf Twitter geben. Dafür wird es wahrscheinlich weniger Diskussionen darum geben, warum denn mal irgendwas gesperrt worden ist, weil und, da vermutlich die Latte viel höher hängt, bis irgendjemand dann mal einschreitet und sagt, das war nicht okay, das sperren wir jetzt.
1: Und er ist ja auch bekannt für extremes Micromanagement, das heißt, er wird sich wahrscheinlich persönlich die Abo-Modelle ausdenken, mit denen Twitter dann kommt. Gibt es da irgendwelche News? Bislang ist
0: Musk vor allen Dingen unterwegs und spricht mit unterschiedlichen Leuten so aus dem banken investoren weil es ja einfach um so eine große Zahl geht, also um so einen großen Betrag, den er da selbst ähm, bewegen muss. Ich meine, er ist zwar auf dem Papier der reichste Mensch der Welt, aber der größte Teil seines Vermögens steckt ja in Beteiligung von seinen Unternehmen. Das heißt, er kann nicht einfach mal 44 Milliarden auf den Tisch legen. Und je mehr Leute er jetzt dazu bekommt, mit an Bord äh, zu kommen, also ihr Geld mit in ein von Mast geführtes von der Börse genommenes äh, Unternehmen zu stecken, desto geringer wird die Belastung für ihn und genau das versucht er jetzt gerade. Und ähm, da kursieren jetzt die unterschiedlichen Infos, was er alles gesagt haben soll, unter anderem dass er Twitter relativ schnell später auch wieder an die Börse nehmen will. Hat er jetzt gesagt, wenn der Deal durch ist, dann nimmt er Twitter zunächst einmal von der Börse und sagt, der große Umbau, der kann nur geschehen, wenn die Firma nicht direkt gelistet ist, aber er könnte durchaus versuchen, das äh, nach einer kürzeren Zeit wieder zu ändern. Und ähm, da dann wäre es natürlich auch spannend zu sehen, hat sich dann der Deal vielleicht sogar sehr für ihn gelohnt, also ähm, geht Twitter in fünf Jahren an die Börse und Musk hat ein Vielfaches von dem Geld wieder rausbekommen oder auch es geht total in die Hose, also es könnte ja genauso sein, dass der da ähm, einige Milliarden verbrennt.
1: Es gibt ja ein paar, die es richtig aufregt, wo stehst du da, regt dich auf?
0: Nee, gar nicht. Also ich finde es super spannend. Ich meine, ich gucke ja hier auch darauf, was Facebook macht. Bei denen bin ich auch heute Nachmittag nochmal, um mir da ein paar Sachen anzuschauen, was bei Instagram passiert. Und da ist ehrlich gesagt in dieser ganzen Landschaft von sozialen Medien, finde ich, ist viel zu wenig Dynamik drin. da sind einfach gerade mit Meta und den ganzen Plattformen, die die kontrollieren, ein dominanter Spieler, der an vielen Stellen einfach so die Richtung vorgibt. Und ja, da sieht man ja auch, äh, was,
1: dass, dass Monopole Innovationen behindern und ähm, äh, letztlich der Markt ein komplett starres Gebilde ist, wo wenig Neues passiert.
0: Und da wäre im Prinzip verbunden mit äh, dieser Entscheidung von Musk, da so in so ein Unternehmen reinzugehen, die Hoffnung, dass äh, Twitter irgendwann mal wirklich mhm. eine große Plattform werden kann. Weil man darf sich das natürlich nicht... Ähm, zu idealisiert alles vorstellen. Wir sind ähm, aus der Medienlandschaft, in der Twitter eine relativ große Rolle spielt. Hier auch gerade im Silicon Valley, in der Technologielandschaft ist Twitter total wichtig. Aber es ist kein Massenmedium. Ich finde, nach wie vor hat Twitter dieses Problem nicht gelöst, dass wenn man sich anmeldet, man eine ziemlich lange Zeit da rein investieren muss, diese Plattform erstmal für sich nützlich zu machen, bis man damit wirklich was anfangen kann. Also ich weiß nicht, wie lange das bei euch gedauert hat. Bei mir würde ich schätzen Monate bis ein Jahr, bis ich dann mal wirklich raus hatte, wem muss ich folgen, was sind die verschiedenen Einstellungen, die ich brauche, um damit einen sinnvollen Schluss zu ziehen zu können. Und die allermeisten geben irgendwann in dieser Anfangsphase auf. Und das hat Twitter nicht gelöst. Und wenn Mast in der Lage ist, das wirklich zu einer größeren Plattform mit einer viel größeren Reichweite zu machen, dann ähm, hat das eben auch das Potenzial, viel mehr Dynamik in diesen ganzen Bereich der sozialen Netzwerke zu, zu bringen. Und ich glaube, alle Leute, die jetzt sagen, ah ja, und Mast ist ganz schlimm, ich melde mich jetzt von Twitter ab. Naja, also die Alternativen, die es da gibt, die sind alle nicht so toll. Ähm, und äh, wollen die Leute jetzt zu Facebook gehen, weil sie Twitter blöde finden und mass? Das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich glaube, <lacht> diese, diese Sachen verpuffen wieder.
2: Ich würde dir auch total zustimmen, dass man sich da reinarbeiten muss. Und ich glaube, gerade in Deutschland machen das vor allem Leute, die glauben, dass Twitter ihnen beruflich hilfreich oder nützlich sein kann. Also mein Eintritt bei Twitter fällt, glaube ich, zeitlich sehr genau zusammen mit meinem Eintritt damals in die Journalistenschule, ähm, wo man dann auch die ersten Tipps bekommen hat, wem man folgen soll. Und dann hat man irgendwann für sich herausgefunden, wie man das nutzt. Am Anfang ist man so ein bisschen kreuz und quer da äh, durch diese Plattform geirrt und ist mal da gefolgt und da gefolgt. Und ähm, klar, irgendwann findet man so heraus, ähm, welche die Leute sind, die für einen selber wichtig sind und einen da auch hören können und welche auch nicht. Ähm, und ich glaube, das ist in Deutschland oft sehr, sehr vergebens, dass man da seine, äh, seine Zuhörerschaft sucht. Ähm, ich würde sagen, LinkedIn ist hier viel, viel hm. wichtiger geworden. Ist, es,
1: ist äh, Twitter, äh, Larissa, so wirkt es auf mich auf jeden Fall, ähm, immer mehr, eigentlich eine, eine Veranstaltung für Journalisten und Politiker? Hm.
2: Hm, also manchmal habe ich den Eindruck. Auf der anderen Seite habe ich das jetzt selber ganz, ganz stark genutzt im Ukraine-Krieg. Und habe es da mehr wie eine Suchmaschine genutzt, also um ähm, ja konkrete Suchbegriffe, wie funktionieren jetzt bestimmte Waffen, die Deutschland in die Ukraine geliefert hat. Und da gleich dann, also mir das einerseits anzugucken im Video, andererseits zu gucken, wer sagt da was und so ein bisschen rauszufinden, ähm, wer meldet sich jetzt eigentlich in diesem Krieg zu Wort. Und fand da auch ganz interessant, ähm, wie Politiker, ähm, Verantwortliche in der Ukraine da ähm, kommunizieren, diese verschiedenen Stimmen dazu verfolgen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch selbst schnell gedacht, ich, selbst ich als Journalistin, die ein Gefühl für äh, Wahrheit und Falschnachrichten hat und so weiter, komme da an meine Grenzen einzuschätzen, was ist echt ähm, und was ist unecht und ja bin dann irgendwann selber verunsichert geworden, weil ich gemerkt habe, okay, in dem Moment, wo ich die die Medien noch sehe ähm, oder die, die, die Beiträge noch sehe, kann ich noch einschätzen, ja, das stimmt oder nicht. Aber wenn ich so dann nach einer Woche mal drüber nachdenke, dann habe ich noch im Kopf, was ich alles gesehen habe. Aber ich kann nicht mehr so genau auseinanderhalten, ja, wie viel davon jetzt fake und nicht war. Und ähm, ja, deswegen habe ich da auch gedacht, okay, selbst als Journalistin für den Gebrauch ist es zwiespältig, weil es so, so schwierig ist, da zu unterscheiden, ähm, ja, was ist alles so nur nur Wahrnehmung und Erzählung über den Krieg und was ist wirklich berichtet? Und da ist erstattbar. die
1: Frage, was ist dauerhaft die Rolle, die Twitter auch einnehmen kann. Du hattest nämlich gerade, Larissa, völlig zu Recht LinkedIn angesprochen und LinkedIn ist halt das, was Twitter anfangs ja auch für viele sein wollte. Eigentlich die Plattform für den Austausch zu fachlichen Themen, letztlich eine Plattform sehr stark auch für Selbstmarketing, Das war ja auch sicher eine der Intentionen von Twitter und immer mehr auch ein, eine Plattform, über die Inhalte verbreitet werden und über die man sich austauscht, über ähm, fachspezifische Themen, über Nachrichten. Wir sehen es beim Handelsblatt, ja wir haben ähm, wir haben über 450.000 Follower bei äh, LinkedIn und das ist wirklich ein, ein wichtiges Feld, über das wir nicht nur unsere Inhalte ausspielen, sondern auch viele Hinweise bekommen auf Themen, äh, neue Kontakte generieren und so weiter. Die Frage ist halt, wo bleibt da dauerhaft und welche, äh, welche welche Lücke bleibt da für, für Twitter am Ende?
2: Tja, gute Frage. Also ähm, ich, ich kann sie eigentlich nur zurückgeben, weil ich äh, glaube auch, dass dieser, dieser Ansatz von LinkedIn, des personifizierten, der Selbstdarstellung, sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, jemand, der auf Twitter geht, kann nicht so gut herausfinden, wer ist eigentlich diese Larissa Holski? Wie denkt die eigentlich über die tech -Szene? Ja Auch allein, wenn man nur so wenig Platz hat, da äh, Meinungen zu tun, Es ist ja doch... Sehr, sehr nachrichtlich und auf LinkedIn kann man noch viel besser verfolgen, wie ähm, liest jemand was, man hat einen viel besseren Überblick, zu was man sich alles geäußert hat. Und selbst wenn ich LinkedIn passiv nutze, kann ich da sehr, sehr gut darstellen, welche Themen mich interessant finde. Also ich glaube ganz ehrlich, dass viele Menschen auch, die, die uns auf der Plattform äh, folgen, da auch einfach zeigen wollen, Sie interessieren sich für das Handelsblatt, sie nehmen an den Diskussionen des Handelsblatts teil und das funktioniert auf LinkedIn eben nicht so gut. Da sind viele, viele Leute, die passiv folgen und da keinen Selbstzweck sozusagen hm. haben, außer sich zu informieren. Das ist ein bisschen wie mit der Zeitung unter dem Arm in die Straßenbahn zu steigen und damit zu zeigen, hier... Ich gehöre dazu. Ich bin Handelsblatt-Leser.
1: Es gibt ja ein Thema, das du ganz stark bei LinkedIn spielst. Das ist das ganze Thema rund um Startups. Dein Thema, da bist du ja bei LinkedIn auch eine, eine echte Ansprechpartnerin rund um alle Fragen und Trends geworden. Und du hast, um, um da mal die Brücke zu schlagen, wie ich finde, sehr spannende Zahlen analysiert in den vergangenen Tagen. Du hast dir ja mal angeschaut, wo in welchen Feldern eigentlich die meisten Tech-Startups, Technologiefirmen entstehen und hast eine kleine grüne Gründerwelle entdeckt. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das stimmt. Und zwar haben wir uns auch in diesem Jahr wieder angeguckt, wie viele neue Startups in Deutschland überhaupt entstanden sind und wie viele finanziert wurden. Da kann man erstmal sagen, es wurden wieder noch mehr Firmen gegründet, 11 Prozent mehr als im Vorjahr und es wurde noch mehr finanziert, 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Und dann guckt man sich natürlich auch an, wo wird denn jetzt noch mehr gegründet? Wer treibt denn diese Steigerung voran? Und da hast du ganz recht, man sieht tatsächlich, Umwelttechnologie ist das Thema, das wirklich am meisten zugelegt hat. Das klingt hat. so abstrakt,
1: was steckt dahinter? Sind das Batteriestartups?
2: Das ist wirklich, also Batterie würde wahrscheinlich eher in den Energiesektor fallen. Man muss natürlich sagen, das ist eine Auswertung auf Basis des Handelsregisters. Da steht noch nicht so viel über die Firmen drin. Ja, Da kann man nur so ungefähr zuordnen. Ähm, aber es ist vor allem ganz, ganz viel auch Software, also was wir ja schon seit Jahren sehen, ähm, alle möglichen ähm, Technologien, um zu erheben, wie viel CO2 verbraucht meine Firma, verbraucht unsere Dienstwagenflotte und so weiter. Das geht immer noch so weiter, was ich zum Beispiel auch sehr interessant fand eine Firma in der Nähe von München, die kümmern sich um CO2-Zertifikate und als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich das ein bisschen absurd. Also die ähm, suchen oder die, die haben eine Lösung für private Waldbesitzer. Und stellen denen für ihren privaten Waldbesitz CO2-Zertifikate aus, die, die können die dann wiederum verkaufen an Unternehmen, die an ihre Grenzen stoßen. Ähm, genau. Und es gibt natürlich dann auch Anreize. Also, wenn man, ähm, nochmal bessere, also, die, die, oder andersrum gesagt, die werten aus, was ist denn da eigentlich auf dem Waldgrundstück gepflanzt? Wie könnte man da noch die Umweltfreundlichkeit erhöhen? Welche Bäume könnten da gepflanzt werden? Und wenn man also, äh, sozusagen sozusagen die Umwelttauglichkeit seines Grundstücks dann noch erhöht, dann äh, kann man auch wieder mehr Geld für sein Zertifikat bekommen beziehungsweise bessere Zertifikate. Und ich habe am Anfang gedacht, naja, wer besitzt denn Wald, ja? Also wen interessierten das? Und dann habe ich es zu Hause erzählt und dann hieß es ja deine Tante und deine Mutter. Also weil mein Großvater irgendwann mal äh, so einen Schrebergarten besessen hat, den wir in den Wald umw umwandeln mussten und es hatte irgendwie bis ja bis neulich eigentlich keinen Wert mehr für uns wir können mit diesem Grundstück überhaupt nichts anfangen keiner kommt da vorbei aber wir wollen jetzt auf jeden Fall mal testen ob wir dafür ein CO2 Zertifikat bekommen können was wir noch alles tun können äh, genau um äh, ja CO2 einzusparen mit diesem Grundstück also fand ich so ganz nett. Da sieht man einfach, wie viele kreative Ideen es geben kann. Ähm, ja, und wie genau, groß das, das Thema so ist und, und,
1: und wie sie uns das beschäftigen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Stefan, ist es in den USA genau das Gleiche? Gibt es den Trend auch?
0: Den gibt es auch. Also ähm, einer... Äh, äh, eine der Stellen, wo man so ganz gut so ein Gradmesser sieht, in welchen Bereichen sich im Moment besonders viel tut, ist äh, der Accelerator Y-Combinator, durch den ja ganz, ganz viele Firmen durchlaufen. Die waren ursprünglich mal so, dass sie nur eine kleine Zahl von Firmen gefördert haben ähm, und dann sehr, sehr genau ausgewählt haben, wen sie nehmen. Mittlerweile in, Man in muss dazu sagen, da sind ein paar
1: richtig große Namen bei rausgekommen, äh, für alle, denen es gesagt sagt. genau. Genau, genau. aber
0: das Spannende ist natürlich, dass sie einfach eine riesengroße Bandbreite haben von Firmen, wo sie reingehen. Und ähm, äh, da äh, waren jetzt in der letzten Runde ähm, 414 dabei. Vielleicht so die großen Namen, die man auf jeden Fall mal gehört haben sollte, sind natürlich Airbnb, Stripe, Dropbox, die alle mal durch den Y-Combinator gelaufen sind. Aber ähm, das Unternehmen, was was Larissa eben erwähnt hat, Pina Earth, mit ihrer Idee, dieses Konzept voranzutreiben, die sind im y combinator Und das ist dann, glaube ich, wieder das Besondere an, am Silicon Valley hier, dass egal, wer auf der Welt eine spannende Idee hat, um die zu skalieren, um sich mit Leuten zu vernetzen, die sich in dem Bereich auskennen, den Kontakt zu den Investoren zu bekommen, sind dann ganz viele, die dann doch wieder den Kontakt äh, zum Silicon Valley suchen. Das Spannende ist halt jetzt zu sehen, wie gesagt, 414 sind in dem, in dem aktuellen Durchgang, ähm, ist, ob das denn auch in Zeiten von Corona so gut funktioniert, mhm. weil normalerweise die Leute halt hier hinkommen, man trifft sich hier ähm, hier ähm, haben ihr habt das ja bestimmt auch schon mal gehört. Es gibt die Sandhill Road, auf der die ganzen Investoren sitzen, auf der die ähm, die Banken ihre äh, ihre niederlassung haben, wo auch viele Anwälte sitzen. Ähm, Pina Earth ist nicht im Silicon Valley, obwohl sie Teil des Y Combinators sind. Sie nehmen dann Teil an ähm, Videokonferenzen, können so sich mit anderen Leuten vernetzen, aber da ist noch spannend zu schauen, wie sich jetzt das Valley verlagert. Wird das so eine virtuelle Idee, die dann sich ähm, auch global reproduzieren lässt oder wird sie das nicht? Hm. Ich war letzte Woche bei dem Gründer von Plug and Play. Das ist ein anderer großer Alex äh, Accelerator hier und die haben einen etwas anderen Ansatz und zwar ähm, äh, Said, der Gründer, war ursprünglich mal jemand, der aus der Plastikindustrie kam und hier ein großes Gebäude ähm, angemietet hat und dann quasi als Vermieter unterwegs war. Peter Thiel gehörte zu den ersten äh, Mietern bei ihm, der, äh, der Paypal-Gründer. Und ähm, die haben damals, als sie die Miete bezahlt haben, hat er sich überlegt, so, ah ja, ich gebe euch quasi einen Mietnachlass dafür, dass ich eine Firmenbeteiligung bekomme. Und äh, das hat sich natürlich sehr gelohnt ähm, über den, den Verkauf später von Paypal. Mhm. Äh, und darüber hat er halt so einen Accelerator aufgebaut, bei dem er von Anfang an immer... Firmen mit Startups zusammenbringt. Und das versucht er jetzt an ganz vielen Stellen in der Welt zu kopieren. Also ähm, der hat sowas, äh, das nennt sich Startup Autobahn, äh, zusammen mit Daimler aufgebaut bei Stuttgart. Und das gleiche kopieren sie jetzt ähm, in verschiedenen anderen Ländern, aber auch in verschiedenen anderen Städten in Deutschland. Also in Düsseldorf soll zum Beispiel was für äh, die Chemieindustrie entstehen und so, sodass man dann die Startups direkt mit den Firmen zusammenbringt. Aber weil es da diesen Link zwischen der traditionellen Industrie und den Startups gibt, kannst du das, glaube ich, viel mehr an anderen Stellen wiederholen. Während so diese grundsätzliche Idee hier, eine Idee, ein Unternehmen groß zu machen, das funktioniert, glaube ich, nach wie vor im Valley immer noch am besten.
1: Wenn wir nochmal auf die, ähm, ich meine, Wild Combinator ist ja so im Grunde die harteste Startup-Schule Start der Welt, aber auch auf die anderen Akzellatoren schaut. Du äh, guckst ja immer an, welche Ideen da auch ähm, reingehen, welche jungen ähm, Firmen, was für Trends erkennst du da? Was sind so die Dinge, die man vielleicht von Europa aus nicht so sieht, auf die wir jetzt achten sollten?
0: Ja, also ich glaube, es gibt so ein paar große Trends, die man jetzt auch sehen kann an, an der Zahl und auch dem Fokus dieser Firmen, die in dieser Runde drin sind. Das eine ist, über lange Zeit war das, was sich hier im Silicon Valley vor allen Dingen so als Ansatz dominiert hat, der Produkte für Endkunden anzubieten, also b 2 c und jetzt sehen wir viel stärker, dass Startups auf Lösungen für einen, äh, für einen Firmenbereich gehen, also B2B, Lösungen zu nehmen, die ähm, vor allen Dingen dabei helfen, Produktionsprozesse zu optimieren. Also ein Trend,
1: der in Deutschland eigentlich schon lange äh, zu beobachten ist.
2: Ich wollte gerade genau. sagen,
1: <lacht> Dein Einsatz, der in Deutschland Larissa. lange zu beobachten ist, aber
0: wo es Deutschland immer schwer gefallen ist, Lösungen so groß zu machen, dass sie sich dann eben auch global durchsetzen. Also in diesem Bereich ist, ich meine, eine Firma, über die Larissa ja auch schon viel geschrieben hat, ist Zelonis, die immer wieder so als Beispiel erwähnt wird, aber danach wird es halt auch schon schnell dünn. Also wie viele andere Zelonis, äh, vergleichbare Firmen haben wir. Zelonis ja, halt ist bisher übrigens nicht auch hier mhm. ähm, durch, durch das Valley gegangen. Ne? Also die haben in Deutschland angefangen, aber ähm, zum Skalieren haben die sich eben auch ganz viele der der Erfahrungen und Tipps hier vor Ort geholt, die auch eine ganze Zeit, also das, das Führungsteam war ja auch eine ganze Zeit hier. Und das ist aber für den Y-Combinator, glaube ich, nochmal so eine andere Sache. Also die, die sind dabei, wenn sie jetzt das so als Thema pushen und mehr Unternehmen aus diesem Bereich auch damit aufnehmen, ja. dass sie jetzt sagen, so, okay, das ist jetzt eine neue Entwicklung, die sie stärker dominieren und äh, mitmachen wollen.
2: Ich bin ähm. wirklich gespannt, Stefan, wie gut Ihnen das gelingt und wie gut Sie diese Firmen finden. Also wir stellen auch immer wieder fest ähm, bei Unternehmen, die sehr B2B-lastig unterwegs sind. Das ist gar nicht unbedingt von Anfang an bei den Wagniskapitalgebern kapitalgebern ähm, auf dem auf dem Schirm. Also gerade jetzt diese Woche am Donnerstag ähm, haben wir in der Zeitung über HiveMQ berichtet. Die machen Infrastruktursoftware für IoT-Anwendungen. Die haben sieben Jahre lang über 100 Kunden dann ähm, angesammelt, aus der Autoindustrie zum Beispiel. Und ein echt Gutes Geschäftsmodell aufgebaut, sind aus eigener Kraft gewachsen, bis die das erste Mal im Valley waren und dann gedacht haben, ah, irgendwie ist dieses Wagniskapitalmodell vielleicht jetzt auch was für uns, wo wir unser Produkt gut entwickelt haben und im Markt etabliert haben. Und jetzt haben die innerhalb von ja, ein bisschen mehr als einem Jahr 50 Millionen Euro fast aufgenommen. Und wachsen halt enorm schnell. Also ich glaube, die, die Frage ist so ein bisschen, wer entdeckt diese Firmen eigentlich? Und Sebastian, klar, diese Hoffnungen haben sich noch nicht erfüllt, aber wir wissen auch vielleicht noch gar nicht, welche Firmen sich da durchsetzen werden. Da ist schon ganz, ganz viel am Gedeihen, was man jetzt nicht unbedingt so sieht, weil diese Firmen nicht von Anfang an unbedingt darauf angewiesen sind, hier die Litfaßsäulen zu plakatieren wie in Gorillas oder Flink.
0: Da bin ich nur gespannt zu sehen, ob das auch in den nächsten Monaten noch so sein soll äh, oder so sein wird, weil das, was man hier jetzt schon viel stärker merkt, ist, dass über lange Zeit das Geld sehr, sehr locker saß. Also ähm, auch in der Zeit der Pandemie sind ja verschiedenste Förderprogramme aufgelegt worden, die dazu, ge dazu geführt haben, dass auch bei den VCs relativ viel Geld zu holen und auch zum Verteilen war. Also den Startups hat es in der Zeit nicht unbedingt an Geld gefehlt. Das verschiebt sich aber jetzt gerade. Also die Inflationszahlen äh, sind nach oben gegangen, äh, die Leitzinsen könnten steigen und ähm, auch die Bewertung bei den großen Tech-Unternehmen sind zurückgegangen. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt, äh, dass jetzt diese Finanzierung, die man braucht zum Skalieren, dass die in größere ein größeres Nadelöhr werden könnte.
2: Wobei die Kapitalknappheit ja eher dazu führt, dass man sich kapitaleffiziente Geschäftsmodelle sucht. Und wenn dann eine Firma schon bewiesen hat, dass sie sieben Jahre profitabel sein konnte, ganz ohne Geld und dass sie aus sich heraus wächst, weil die Kunden untereinander darüber reden und jeder sagt, hier, welche Software nutzt du für dein IoT? Ah, das will ich auch kennenlernen. Dann ist es natürlich irgendwie ein, ein, besseres Geschäftsmodell für den Wagniskapitalgeber als eins, wo er weiß, irgendwie, er muss doppelt so viel für den Kunden zahlen, als er im ersten Jahr von dem zurückbekommt. Mhm. bekommt.
0: Ja, wobei ich glaube, an dieser Stelle sieht man genau den Unterschied zwischen einem europäischen und einem amerikanischen Ansatz, weil in Europa wird viel schneller darauf geguckt, ah ja, ich habe ein profitables Modell. Ähm, hier beim Y-Combinator guckt keiner darauf, ob die Firmen jetzt schon profitabel sind, sondern das die entscheidende, äh, entscheidende Metrik ist das Wachstum. Also kannst du, und das ist ja dieser Begriff, der von Google geprägt ist, 10X, kannst du dieses Konzept skalieren? Denk dir die größte, den größten Markt aus, den du dir vorstellen kannst und nimm dann das Zehnfache davon. Und ähm, das wird hier halt immer angelegt. Und deswegen würden hier, glaube ich, die Leute eher skeptisch sein, wenn sie sagen, okay, das ist eine Firma, die ist seit sieben Jahren profitabel und die hat noch nie gigantisch skaliert. Ja, da muss ja irgendwas Aber vielleicht ist
1: sein. es auch die falsche Messgröße, wenn wir auf B2B-Geschäftsmodelle schauen. Weil in der Tat geht es da ja oft um kleinere, äh, um, um Nischen tatsächlich oder um viel, viel kleinere ähm, Märkte, die man aber dann ähm, zu 100 Prozent besetzen kann. Vielleicht taugt auch die Herangehensweise des Silicon Valley in dem Fall nicht mehr.
2: Ich würde dir zustimmen, weil im B2B-Geschäft wächst du natürlich auch ganz, ganz stark mit deinen Kunden. Also BMW versucht dann vielleicht erstmal für einen Teilbereich, für ähm, seine seine Flotte an äh, Leihfahrzeugen oder so diese IoT-Software anzuwenden und wenn das funktioniert, haben die in diesem bei diesem einen Kunden wahnsinnig viele Chancen, noch ihre Software weiter zu verkaufen, ähm, die Lösung zu erweitern, mehr Geld mit denen äh, zu verdienen. Jetzt bemühe ich wieder das Beispiel von Gorillas. Also viel mehr als meinen Wocheneinkauf kann ich dann da eben auch nicht tätigen.
1: Und, und übrigens noch ein weiterer Punkt, der mich immer wieder zum Nachdenken bringt, gerade wenn es um den Vergleich Silicon Valley Europa geht, ist die, ähm, ist die Tatsache, dass natürlich viele stark industriell geprägte Unternehmen in Europa und insbesondere in Deutschland sitzen. Und bei diesen ähm, B2B-Software-Anwendungen geht es ja oft um Automatisierungsfragestellungen, ähm, die in irgendeiner Form auch mit Produktion zu tun haben. Und die Unternehmen, die in den Feldern besonders stark sind, sitzen nun mal einfach eher hier als im Silicon Valley. Und die Hypothese ist ja, und das wird sich halt in den nächsten Jahren zeigen, die Hypothese ist doch, dass Unternehmen, die in den Feldern neue Modelle, neue Technologien entwickeln, sich eher dort ansiedeln oder eher dort auch wachsen, wo die großen Konzerne sind, die, die traditionellen Konzerne, die in dem Feld stark sind.
0: Ah, ja, das würde ich bezweifeln, weil... All diese großen Konzerne sind auch hier vor Ort. Und äh, Daimler ist hier am Scouten, wer das spannende Unternehmen sein kann, was äh, zukünftig äh, den Markt für ähm, Weil sie nicht Automobilfertigung noch weiter optimieren kann. Wenn ich ein Unternehmen bin, was äh, eine klitzekleine Schraube im, äh, im Produktionsprozess optimiert und das relativ schnell auch profitabel geht, dann ist sie damit wahrscheinlich in Europa wunderbar aufgehoben. Wenn diese Firma den Plan hat, nach der Idee vom Silicon Valley die Welt ein bisschen zu verändern, dann muss sie irgendwann mal hier hinkommen. Und dann wird auch ein deutscher Industriekonzern so eine Firma hier treffen. Es ist total verrückt, wie viele. Verbindungen es zwischen deutschen Startups und deutschen Industriekonzernen gibt, die nur hier in San Francisco, in Palo Alto, in Menlo Park zustande gekommen sind und eben nicht in Aachen, nicht in München, nicht in Berlin. Das ist schon nochmal ein besonderer Ansatz, den es hier gibt. Und ähm, klar, wenn mein Ansatz eben auch gar nicht ist, dass ich die Welt verändern will oder in einem riesigen Maßstab skalieren will, dann muss ich auch nicht unbedingt hier hinkommen. Aber wenn ich die Idee habe, das zu machen und das sind zumindest diejenigen, die dann hier versuchen, über das Valley zu gehen. Die haben diesen Anspruch und
1: wollen das dann entsprechend hier auch umsetzen. Mit, dieser, mit diesem Anspruch, die Welt zu verändern, ist natürlich auch immer, ist natürlich auch viel Quatsch rausgekommen, muss man auch sagen. Ich meine, dieses ganze Gorillas-Thema haben wir ja angesprochen. Und manchmal ist es auch sinnvoll in der Nische anzufangen. Also nehmen wir Facebook, ja. Facebook ist ja nicht gerade gerade nicht dazu angetreten, auf jeden Fall zunächst mal in irgendeiner Form die Welt zu verändern, sondern da ging es einfach darum, ein Netzwerk aufzubauen für eine Universität und zwar für Harvard. Und dann hat man das Spiel gewonnen, dann hat man sich das nächste Spielfeld gesucht. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ich will dir auch ja, gar nicht widersprechen,
2: okay. Stefan, dass diese Innovationskraft im Silicon Valley besonders hoch ist, was vielleicht auch wirklich an, in der Vergangenheit daran lag, dass alle dahin gepilgert sind, die jemanden treffen wollten, der so denkt wie sie. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, Virtualisierung der Netzwerke. Ob das so weitergeht, sei mal dahingestellt und ich glaube, es gibt jetzt die Chance, dass ja, dass solche Orte auch ähm, in Europa, in Deutschland entstehen und tatsächlich auch in Konzernen, die verstehen, dass sie sich weiterentwickeln müssen. Und was ich da wirklich sehr, sehr spannend finde jetzt als Entwicklung, ist auch, wie viele Menschen, Manager aus Konzernen bereit sind, ihre Konzernkarriere aufzugeben und selber was starten und mit dieser Erfahrung aus den Unternehmen neue Firmen gründen oder in bestehende Startups einsteigen und die Kultur auch mitbringen. An was denkst und du glaube, da so, Larissa?
1: Sag mal ein paar Beispiele.
2: Also ich, ich war neulich ja bei Fernride aus München. Die machen ferngesteuerte Lastwagen und äh, die stellen gerade wie verrückt Manager ähm, aus der äh, aus der Industrie aus der äh, aus der Logistik ein zum Beispiel ähm, die haben in ihrem Board ähm, den äh, einen ehemaligen MAN Vorstand den Holger Mandel und da kommt jetzt diese Innovationskraft von ähm, jungen Menschen die an der ähm, technischen Universität in München jahrelang ihre Technologie entwickelt haben zu mit dieser Logistikerfahrung. Ähm, und die besprechen zusammen, wie, an wen muss man sich jetzt überhaupt wenden. Also die testen jetzt gerade bei Volkswagen vor Ort auf dem Werksgelände das erste Mal ihre äh, ferngesteuerten Lastwagen. Also wirklich im ganz normalen Betrieb über die nächsten zehn Wochen. Ähm, ja, und dann geht es so um diese Frage, an wen muss man sich da wenden? Wer hat überhaupt das Budget im Konzern, um so einen Test durchzuführen? Welche Ängste muss man dem nehmen? Welche Sorgen hat der? Äh, was passiert mit seiner Karriere, wenn dieses Projekt schief geht? Und da haben halt diese Manager, die aus den Konzernen kommen, wirklich... Einblicke und Erfahrungen, die jetzt geteilt werden. Und dann glaube ich, was du sagst, Sebastian, ist nämlich ganz richtig. Also zusammen mit Volkswagen dann zu entwickeln, das ist halt der Blueprint. Wenn die das schaffen, dann können die an jeden verkaufen. Das sagen die selber so, aber ich glaube, da ist viel dran. Mhm. Ähm, und da ist jetzt sicherlich ganz, ganz viel Potenzial. Da hat uns, da haben uns die USA auf jeden Fall was voraus. Da ähm, Klar, da, da ist diese dieses Hin und Her zwischen Industrie und Startup-Welt schon viel stärker ausgeprägt, aber das kommt jetzt eben auch. Also das haben wir auch in der letzten Auswertung gesehen, der Gründung im letzten Jahr. Es ist signifikant ähm, zu beobachten, wie viele Menschen plötzlich mit zwischen 39 und 49 äh, und älter als 49 anfangen zu gründen. Lass
1: uns für den Moment mal auf die Meta-Ebene gehen. Ich würde gerne noch nochmal eine Sache besprechen und zwar das ist, äh, du hattest eben so zwischen den Zeilen gesagt, ja, ja und ähm, im, um wirklich zu skalieren, kommen die Unternehmen in Silicon Valley. Und ich glaube, das ist ja, das ist ja auch klar. Das ist so und ähm, es gelingt dort äh, tatsächlich immer noch am besten. Die, die Frage, die sich dem anschließt, ist: Was sind eigentlich die Faktoren dafür, ähm, die das begünstigen oder ermöglichen, abgesehen vom Geld? Ist es, und vielleicht auch abgesehen von dem Netzwerk, weil das ja irgendwie auch klar ist, das ergibt sich, haben wir besprochen. Nur was sind die? Da muss ja noch mehr sein. Was, was sind die Treiber dafür, dass die Unternehmen, wenn sie dorthin gehen, erst richtig skalieren können?
0: Naja, also Geld und Netzwerk ist so wichtig, das kann man nicht so einfach weglassen. Man muss das natürlich verstehen, dass aufgrund der Kombination von Top-Unis, die hier sind, ähm, äh, mit Stanford, mit Berkeley, ähm, und all den, äh, all den, ja, Außenbordern, die es hier gibt. Mit der Central Roadable, die wir eben gesprochen haben, ist einfach eine sehr gute Voraussetzung gab. Dann war hier natürlich mit der, mit der, ähm, mit der Chipindustrie, die sich für, früh angesiedelt hat, auch eine ganze Reihe von, von Unternehmen direkt vor Ort, die einen Bereich besetzt haben, der später einfach zukunftsweisend geworden ist. Und ich glaube, was, dann die besondere Sache ist, wenn man erstmal dann so eine Clusterbildung hat, also es sind eine ganze Reihe von Firmen, die alle an verrückten Zukunftsideen arbeiten hier zusammen, dann ziehst du natürlich auch extrem viele Leute an, die hier unbedingt was reißen wollen. Also ähm, äh, wenn ich hier mit meinem Sohn auf dem Spielplatz unterwegs bin, dann sind die anderen Leute, mit denen ich da rede, alle von Unternehmen, die dabei sind, zu versuchen, die Welt zu verändern. Also ähm, hier ist das Normale, man läuft halt irgendwie so mit dem, Outdoor-T-Shirt rum, wo das Firmenlogo drauf ist und da ist es dann eben Apple und es ist Google und es ist Cloudflare und es ist ähm, Datadog und so weiter und das sind halt alles Unternehmen, die jetzt schon äh, Dutzende von Milliarden oder sogar Billionen von ähm, äh, Dollar wert sind und wenn jemand bei so einer Firma ist, dann wird er halt sagen: Mensch, ich habe jetzt hier kennengelernt, wie eine Firma, die schon es mal geschafft hat irgendwie. In einem kleinen äh, Bereich, aber irgendwo ein bisschen was global zu verändern, das Gleiche dann zu kopieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann zieht man halt eben weiter. Im Moment ist die eines der großen Themen, dass äh, Apple, Google, ähm, auch Microsoft wieder eine Büropflicht einführt. Und äh, viele Leute halt sagen, das ist viel zu starr, das ist bei neuen Innovationszyklen, ist es blöde zu wissen, dass man irgendwie drei Tage unbedingt vor Ort sein muss. Und die Alternativen, hier andere richtig geile Jobs zu haben, die sind halt einfach da. Du musst nicht irgendwo anders hingehen. Twitter ähm, sagt von Grund auf, du kannst von überall arbeiten. Und ähm, wenn du dich eben nett eingerichtet hast in San Francisco und du hast keine Lust, anderthalb Stunden irgendwie nach Menlo Park oder Palo Alto zu pendeln, mhm dann gehst du einfach zu Twitter Dann kannst du da mal eben mit, der, mit dem Caltrain oder hier mit der Njuda-Line einfach äh, in die Innenstadt fahren, da in die Twitter-Zentrale gehen, wenn ich mit den Kollegen treffen willst oder eben auch nicht. Hm. Und das ist was völlig anderes. Das gibt es so auf der Welt nirgendwo. Ich war ja auch ähm, längere Zeit Korrespondent in China, habe da auch die Tech-Branche Tech gecovert. We da gibt es drei Silicon Valleys, also eins rund um Peking, eins rund um Hangzhou, wo Alibaba sitzt und eins im Süden, wo Tencent sitzt, Shenzhen. Aber in keiner dieser Städte gibt es sowas Vergleichbares mit so einer Clusterbildung, dass es alles eigentlich nur Unternehmen sind, die diesen riesigen Anspruch haben. Und das erzeugt so, ein, so eine Atmosphäre, wo jeder irgendwie was macht und jeder irgendwas plant. Also die Leute, egal ob sie jetzt bei Apple, Google oder bei sonst wem sind, mit denen ich hier spreche, die sagen alle, ja, ja, ich bin da und da. Das mache ich aber nur, um die und die Fähigkeiten zu sammeln, um dann mein eigenes Ding hochzuziehen. Oder auch sie sagen, ich habe schon zwei Dinger versucht, die sind zweimal gescheitert, aber jetzt habe ich den Eindruck, ich habe genug zusammen, um es beim dritten Mal zu schaffen. Mhm. Und bei allem gibt es zum einen dann diese Chance, dass es einfach funktionieren kann, weil ähm, Bezahlung ist immer nur das eine, die, die Firmenbeteiligung, die Aktienoptionen, die man hier bekommt, sind halt oft viel wichtiger. Ähm, und wenn es eben scheitert, hat man halt so viele Alternativen, was anderes zu, zu mhm. machen. Und das ist, glaube ich, in Deutschland was total anderes. Also die Gehälter in Deutschland reichen gar nicht aus, um manche der Risiken einzugehen, die man hier macht. Also was hier bezahlt wird, ist eine völlig andere Größenordnung. Das gibt es ja nirgendwo in Deutschland. Ich habe häufiger jetzt hier schon von Firmen gehört, die sagen, ah ja, wir machen eine Niederlassung in Deutschland, weil da das Personal so billig ist. Wir können uns hier das, die Leute im Valley nicht leisten, weil die alle so teuer sind. Und Deutschland ist aus der Perspektive von hier Niedriglohnland.
2: Was ich interessant finde, Stefan, ist, dass in deiner Schilderung so eine Selbstverständlichkeit steckt, dass wir wollen die Welt verändern und wenn das hier nicht klappt, mach das woanders. Also, dass das opportun ist. Weil ich glaube, ne, die, die Frage war ja, was braucht man, um zu skalieren? Ich glaube auch, da ist Kultur ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, wenn in Deutschland jemand sagt, er will mit seiner äh, 20 Mannbude die Welt verändern, dann wird dem erstmal der Dann schreibt Larissa gezeigt, so. erstmal einen Text. So, ja, dann wollen wir erstmal gucken, so was dahinter steckt. So. Ähm, und äh, ja, also die die Frage ist sozusagen, wollen dir das dann auch andere ermöglichen? Oder gibt es da nicht viel mehr Leute, die sagen, so, da beweisen wir jetzt erstmal das Gegenteil? Oder wir machen da erstmal nicht mit? Oder, also wir wollen überhaupt nicht Kunde sein von einem Unternehmen, das jetzt schon sagt, es wird ganz, ganz mächtig sein, weil das ist für uns bestimmt gar nicht gut. So, wenn alle natürlich sagen, irgendwie, wir wollen... Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Die Welt beherrschen, dann ist es auch nichts Unnormales mehr.
1: Das Kulturthema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Ein anderes, was unbedingt noch in die Diskussion reingehört, ist die Rolle des Militärs. Das ist ja, was das Silicon Valley angeht, ähm, intensiv diskutiert worden. Ich würde da gerne jetzt mal den Fokus auf Deutschland richten, denn in Deutschland gab es ja diese Kultur lange nicht so sehr. Äh, es gab recht wenige Unternehmen, die auch sich in dem Feld versucht haben. Jetzt aber gibt es, das 100 Milliarden Sondervermögen und auf einmal ist es nicht mehr ganz so schmutzig, in dem Bereich etwas zu versuchen. Larissa, wie ist da dein Blick drauf?
2: Tja, das ist echt spannend. Also ich würde sagen, noch gibt es tatsächlich nur diese Handvoll Unternehmen oder ein paar mehr, die sich in dem Bereich bewegen und ich würde mal ja die Frage dahin stellen, ob das so bleibt. Aber was sind das für also, Unternehmen, dass
1: man sich das mal vorstellen kann?
2: Also ich meine, wir hatten selbst hier im Podcast ja schon den Florian Seibel, der Aufklärungsdrohnen baut. Der war früher selber Soldat bei der Bundeswehr und hat danach ähm, dann gegründet, ein Drohnenunternehmen. Und ähm, der verkauft jetzt seine Aufklärungsdrohnen an die US Army, ans niederländische Militär, jetzt auch an die Ukraine. Der scheitert aber ähm, am Beschaffungsamt bei der Bundeswehr. Also da kommt er noch nicht durch. Mal gucken, ob sich das, ob sich das in Zukunft ändert. Dann natürlich diese ganzen Raumfahrt. Startups. Ich meine, wir haben immer über die berichtet, über die ganzen zivilen Anwendungsfälle. Aber Raumfahrt, da war immer der Ankerkunde, ähm, ja die Bundeswehr beziehungsweise das Militär in anderen Ländern. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also ich meine jetzt ganz, ganz konkret stellt sich ja die Frage, ob die deutschen Microlauncher, also diese kleinen Raketen für Satelliten, die europäische Raumfahrt retten müssen, weil wir haben uns das alles so schön ausgedacht in Europa, wir arbeiten da alle zusammen an unseren Projekten äh, und plötzlich äh, können wir unsere kleine Vega-Rakete nicht mehr bauen, weil die in der Ukraine produziert wurde ähm, und. Wir wir haben noch drei kleine äh, Raketen, mit denen wir jetzt ähm, bis 2023 noch starten können und dann ist Schluss. Mhm. Dann können wir nicht mehr aus eigener Kraft souverän in Europa ähm, ja, Satelliten äh, für Forschungsprojekte und so weiter zur Erdbeobachtung ähm, in den niederen Erdorbit fliegen. Und plötzlich fragt die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation, das erste Mal äh, an, wie das denn jetzt eigentlich mit den Startups ist. Da haben doch so ein paar behauptet, sie würden das jetzt äh, ab diesem Jahr schaffen, ähm, diese Flüge durchzuführen und Satelliten zu launchen. Und oh, ist ja
1: so, ESA Aerospace müsste jetzt an den Start kommen dieses Jahr, oder?
2: Genau, die wollen dieses Jahr fliegen und sie sagen auch, sie sind vom Ukraine-Krieg äh, kaum getroffen, also nur durch den Nickelpreis. Münchner Startup? Ähm, Münchner Startup, genau. Ähm, die, ja, mit, mit ihrer kleinen Rakete ähm, dieses Jahr das erste Mal starten wollen. Und ähm, ja, also schauen wir mal, wenn, wenn die das schaffen, dann die, das Problem ist ja immer äh, bei, bei staatlichen Organisationen, bei der Bundeswehr, ähm, dass die von, von Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, erwarten, dass die schon einige Projekte vorzuzeigen haben, was die in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn man jetzt auf den ISA Aerospace -Base zurückgreifen muss ähm, und die schaffen das wirklich, dann haben die ja, ja die Projekte. So, und dann wird vielleicht auch die Bundeswehr mit denen fliegen. Also das ist sicherlich interessant. Und ähm, dann hat man natürlich letztes Jahr ganz viel von Helsing gehört. Ähm, auch ein Münchner Unternehmen, da passiert tatsächlich viel, die Sensordaten oder aus Sensordaten von Panzern und Flugzeugen Lagebilder in Echtzeit erstellen wollen und da zusammen mit großen Anbietern für die Bundeswehr arbeiten. Ja.
1: Dann gibt es ja noch, also es die Hardware-Seite und es gibt da auf der einen anderen Seite die Software-Seite, das ganze Thema Cyber Security, was ja weltweit eine Riesenbedeutung hat. Das ist ja eines der ganz großen Themen im Silicon Valley. Google hat gerade äh, Mandiant für 5,4 Milliarden gekauft. Was bedeutet das eigentlich und wie wird das Thema in Valley diskutiert, Stefan?
0: Ja, das, das Interessante ist, dass es auf der einen Seite ja diese enge Verbindung zwischen der Verteidigungsindustrie und dem Aufbau vieler Technologieunternehmen hier im Valley gab. Auf der anderen Seite gab es hier auch nach wie vor viele Berührungsängste. Ne? Also eine enge Zusammenarbeit mit, mit dem Militär war bei vielen dieser Unternehmen nicht besonders hoch angesehen. Äh, gerade bei Google hatten wir ja die Situation, dass die Beschäftigten sich auch bewusst dagegen ausgesprochen haben, äh, dass, dass Google eng äh, bei äh, Militärausschreibungen mitbietet. Und äh, da muss man sagen, ist unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs verschiebt sich das jetzt gerade wieder. Also das, äh, die, die Übernahme von Mandiant ist die zweitgrößte in der Geschichte von Google. Und ähm, sie dürfte ganz klar darauf ausgerichtet sein, dass Google eben nicht nur für Unternehmenskunden das, was sie anbieten könnten, ähm, ausweitet, also Cyber Defense-Fähigkeiten, sondern. Was heißt das eigentlich ja konkret? Was auch, machen
1: die genau, damit man sich das mal vorstellen kann?
0: Mandiant? Ja, Mandiant ist im Vergleich zu den anderen Cyber-Unternehmen ähm, jetzt zwar nicht irgendwie eines der größten, allerdings gilt die Truppe von Mandiant als äh, eine, eine Truppe von absoluten Spezialisten in ihrem Bereich. Mhm. Also äh, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an, den, an diesen riesengroßen SolarWinds-Hack, wo also eine Firma in den USA gehackt worden ist, die aber gleichzeitig sich um die Sicherheit der IT-Infrastruktur von ganz, ganz vielen Behörden und auch Großkonzernen gekümmert hat. Das heißt, die Hacker, die möglicherweise aus Russland kamen, ähm, hatten darüber dann halt Zugang zu ganz, 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 ganz vielen Stellen auf einmal und die Firma, die das Ganze dann seziert hat und aufgedröselt hat, ähm, war Mandiant. Und die schauen eben dann immer bei äh, besonders komplexen Bereichen rein, analysieren das, versuchen dann da äh, Muster zu erkennen, um darüber zu schauen, so was sind die größten Entwicklungen im cybersecurity Bereich, vor allen Dingen eben auch von Stellen, die riesige Ressourcen haben, also sprich Staaten, die ihre Cyber Hacker darauf ansetzen, irgendwo sich in Systeme einzuwählen. Und damit versucht natürlich Google sein, sein Portfolio an äh, Dienstleistungen zu erweitern, insbesondere auch was das ganze Google Cloud Angebot angeht, weil da ähm, äh, Microsoft und äh, Amazon mit Azure mit ihren Cloud-Angeboten und auch mit den cybersecurity angeboten einfach schon relativ weit waren. Und da will Google genau diese Flanke schließen.
1: Also Cybersecurity ist eines der großen Themen, die du gerade beobachtest. Genau.
0: Das hat zum einen eben damit zu tun, dass es wichtig ist für die großen Cyber- oder Digitalkonzerne, die hier sind, die einfach selbst ja sehr groß sind. Und Amazon will auf gar keinen Fall dass auf einmal einfacher das, was sie als größter Cloud-Anbieter der Welt ihren Kunden anbieten, schneller gehackt werden kann. Also die müssen wirklich die besten Sicherungsmöglichkeiten der Welt haben, weil sie natürlich auch so ein riesengroßes Ziel sind. Okay. Also wenn ich ein Hacker wäre und ich hätte die Chance, die Zeit da rein zu investieren, einmal bei Amazon reinzukommen, dann kann ich ja potenziell Millionen von Firmen äh, hacken. Deswegen ist da der Druck besonders groß und es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die spezialisiert genau auf diesen Bereich von Cyber Security schauen, c Scaler, Palo Alto Networks etc., die sitzen alle hier ähm, äh, im Valley und äh, buhlen so selbst darum, wer da die besten Lösungen anbieten kann. Und für die ist natürlich, so, so zynisch es klingt, aber der Krieg in der Ukraine natürlich eine Chance, weil es ständig Warnungen gibt in Europa, aber auch gerade hier das Weiße Haus hat mehrmals eben nicht nur Firmen aus dem Digitalbereich, sondern auch klassische Infrastrukturanbieter, auch große Industriekonzerne gewarnt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es gezielte Angriffe auf ähm, amerikanische Industriekonzerne geben könnte. Und ähm, die, ähm, äh, ja, die äh, schauen natürlich jetzt alle, wie äh, wie sie sich da vernünftig schützen können. Vielleicht äh, an der Stelle ein, ein guter Bekannter von mir arbeitet im Verkauf von einem dieser großen äh, Cybersecurity-Unternehmen. Äh, ich darf jetzt den Firmennamen nicht sagen, aber ich kann halt sagen, dem rennen sie die Bude ein. Also sein de Telefon steht nicht still. Und das, was die Firmen da kaufen, die lassen sich teilweise gar nicht genau erklären, was sie kaufen und sagen nur, <lacht> nee, wir brauchen auf jeden Fall was Besseres und ähm, gib uns das Coolste, was du im Angebot hast und so. Äh, die kommen da gar nicht mehr hinterher. Mhm.
1: Lass uns, Larissa, vielleicht noch einmal auf die Zahlen zurückkommen, die wir am Anfang ähm, besprochen hatten. Was sind denn so, oder was ist so der wichtigste Trend, der dich am meisten überrascht hat, der, der, den man vielleicht nicht ahnt, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt? Und was wird so die nächsten Monate wichtig bei deutschen, jungen deutschen Technologieunternehmen?
2: Also, was mich beeindruckt ist, wie divers die Startup-Landschaft wird. Also wenn man sich jetzt die wichtigsten Trends bei Finanzierungen auch anguckt oder die stärksten Trends, die stärken Steigerungen, dann sieht man zum Beispiel, es wird auch in sowas investiert wie Bauwirtschaft und Landwirtschaft. Das sind Sektoren, die total energieintensiv sind und wo echt noch viel Potenzial ist, effizienter zu werden, Energie einzusparen. Das finde ich irgendwie spannend. Also auf jeden Fall auch dieses, wie viele Industrien, jetzt noch ähm, fokussiert angegangen werden. Und ein zweiter Trend, den ich super spannend finde, ist auch, man sieht immer häufiger, dass wirklich in Kleinstädten Startups entstehen. Also da, wo unser Mittelstand auch ist in den, äh, im direkten Umfeld. Und ich glaube, und das wird das Spannende jetzt in den nächsten Monaten aus meiner Sicht, ähm, dass Deutschland jetzt endlich seine Chancen und sein Potenzial aus spielen kann in solchen Sektoren. Also wir haben es heute auch schon ein paar Mal wieder gemacht. Wir gucken immer in Silicon Valley und wollen das auch alles. Und ich glaube, wir haben jetzt die Chance, zu unserer eigenen Startup-DNA ähm, zu kommen, zu finden. Und ähm, sehr, sehr spannend, eins dieser Militär-Startups, die wir gerade auch besprochen haben, die haben mir neulich mal im Hintergrund gesagt, kannst du uns bitte nicht Startup nennen? So, Weil dann steht man immer, da wird man immer gleich in diese Kinderecke geschoben. Wir sind ein technologie Klötze, Tischkicker. Wir müssen genau. aufhören, bei Startups immer nur an Fahrradkuriere zu denken. Also wir müssen an Rakete und Raketen und Raumschiffe denken. Und also ich bin da total optimistisch und super gespannt, was in den nächsten Monaten noch dazu kommt. Und so ein paar Sachen ahne ich und weiß ich ja auch schon.
1: Stefan, vielleicht zum Abschluss auch nochmal im Silicon Valley das Ohr auf die Schiene. Was sind so... Was sind so die Sachen, die du da jetzt siehst, die, über die wir in den nächsten Wochen und Monaten reden werden, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nichts ahnen?
0: Also es gibt so ein paar Sachen, die, die, die in der Pipeline sind, die, die spannend sind. Also ich glaube, dass zum Beispiel bei diesem ganzen Thema Metaversum, da gab es ja diesen Man großen kann Hype, nachdem nicht mehr hören. sich Facebook umbenannt ja, hat. Genau, Jeder hat dann irgendwie gesagt, was sie machen. Und da lichtet sich jetzt so ein bisschen das Feld. Also da kann man jetzt so ein bisschen konkreter sagen, da ist wirklich was Cooles, was kommt und da sind andere Sachen, da lohnt es sich nicht mehr genauer drauf zu schauen. Ein anderer Bereich, den ich super spannend finde, ist, was alles im Mobilitätssektor passiert. Also hier in San Francisco fährt Waymo durch die Gegend und die haben jetzt angekündigt, noch sitzen da Leute hinterm Steuer, dass die auch bald weg fallen, also sprich die Autos ganz alleine fahren und wenn sich Waymo zutraut, das im chaotischen Verkehr hier in San Francisco dann zu machen. Dann hat Uber
1: vielleicht doch noch ein Geschäftsmodell.
0: <lacht> ja, Uber oder auch ähm, könnte das dann halt den, jetzt mal langsam wirklich den Durchbruch für das ähm, autonome Fahren bringen. Denn ich meine, die Bedingungen hier in San Francisco sind absolut extrem. Es sind nicht nur enge Straßen, viel, viel, ähm, viel Verkehr sondern, und das vergessen viele, wir haben hier ein echtes Nebelproblem. Also man kann hier teilweise die eigene Hand nicht mehr erkennen, weil einfach so dicht wieder der Nebel vom Pazifik in die Stadt reingezogen ist. Und das ist natürlich ein Extremszenario für solche Fahrzeuge. Gleichzeitig sieht man dann auch viel, was da in der Fertigung passiert. Hier gibt es Startups und die sind auch stolz, Startup genannt zu werden, die zum Beispiel sich um den Bereich der Batterietechnik, kümmern, weil das immer so die Achillesferse von ganz vielen die dieser Elektronikentwicklungen waren. Wir haben immer bessere Smartphones und damit Supercomputer, die wir in unserer Hosentasche rumtragen. Aber der Akku ist ständig alle und die Leistungsfähigkeit dieser Akkus hat halt überhaupt nicht mithalten können mit der Leistungsfähigkeit dieser Geräte und das wird bei einem E-Auto, wo ich halt nicht im Zweifelsfall so einfach den Akku tausche oder sowieso dann alle zwei Jahre irgendwie ein neues Auto, oder ein neues Gerät bekomme, wie beim Smartphone zum Beispiel, beim E-Auto ein viel größeres Problem. Und da gibt es so eine Reihe von Ideen, ähm, wie man das verbessern kann. Ähm, SILA Nanotechnologies ist zum Beispiel eine Firma, die ähm, Siliziumanoden herstellt und darüber äh, eine höhere Leistungsfähigkeit erreichen kann, ohne dass man halt, den Akku ähm, vergrößern muss und das sich relativ gut in die bestehende Produktion integrieren lässt. Und vielleicht noch ein anderer Bereich, ähm, den ich super spannend finde, ist dieser ganze Gesundheitsbereich. Wir hatten ja Theranos und den ganzen Skandal um Elizabeth Holmes der dazu geführt hat, dass sich kaum noch jemand wirklich getraut hat, in diesem Bereich was zu machen, weil es toxisch war. Jeder hat gesagt, ah ja, das ist, das ist doch, da sind so viele Scharlatane unterwegs. Und äh, das sieht mittlerweile halt anders aus. Da gibt es jetzt viele, die dann da neue Ansätze haben. Eine Reihe von mir, äh, von, von Freunden von mir arbeiten hier im, im Süden von San Francisco. Da ist so dieser Biotech-Hub, wo die ganzen Firmen zusammensitzen und wo ich gerade noch am experimentieren oder am überlegen bin ist was was sie mir gesagt haben ist muss unbedingt mal ausprobieren sich so einen Sensor unter die Haut setzen zu lassen äh, um dann irgendwie äh, Vitalfunktionen äh, die ganze Zeit zu messen. da bin ich noch Machst du das? Überlegen. Lässt
1: du dir einen Sensor unter die Haut setzen? Ich
0: finde es im Moment noch ein bisschen gruselig. Also auf der einen Seite würde ich denken, ja, wenn, ich bin ja hier, um alles auszuprobieren, äh, aber an
1: der Stelle Also spätestens, ich mich noch nicht entschieden. spätestens, wenn der sitzt, machen wir wieder einen Podcast, würde ich sagen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht> aber können wir dann immer verfolgen, wo du unterwegs ja, bist? Sicher. Das wäre für uns eigentlich auch ja, ganz praktisch. Ja, sicher.
1: das, das ist so Peilsensor. Ja, äh, ja, aber wenn ich, ich hier sagen, unterwegs bin, dann seid ihr sowieso am Schlafen.
2: <lacht> Aber ich würde sagen, du fängst damit an, probierst das aus. Ich mache das lieber nicht, weil wenn du gehackt bist, dann kann ich weiterarbeiten.
1: Wie geht's? Wie, wie, wie weit würdest du gehen, Larissa? Ist, ist bei dem Chip ja, unter also, der
2: Hauptschluss? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich lasse mich nicht hacken. <lacht> Aber das kann, das kann Stefan da drüben gerne ausprobieren. Das haben
1: damals auch viele gesagt, als es hieß, in Zukunft werden wir alle unsere Telefone rumtragen. Da hieß es noch, ja, ja, es, es reicht ja auch, dass die Telefonzellen an jeder Ecke stehen. Warum braucht man ein Telefon? Das will ich nicht. Dann bin ich ja jederzeit erreichbar. Wir werden es sehen, ihr Lieben. Das war äh, extrem spannend. Äh, wir werden es also auf jeden Fall mit dem Chip weiterverfolgen. Sag Bescheid, wenn der ähm, implantiert ist. Äh, Stefan, schöne, <lacht> schöne Grüße in Silicon Valley. Ähm, Larissa, vielen Dank nach Düsseldorf und auf ganz bald.
2: Danke auch. Bis bald. Ciao.
1: Schöne Grüße zurück. Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Lassen Sie mich gerne wissen, wie Sie diese etwas andere Ausgabe des Podcasts fanden. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung an Melis Sarikaya und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie aber auch hierzu in den Show Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Bleiben Sie gesund, Ihr Sebastian Mattes.
2: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung.